0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin am Nachmittag rumgelaufen, habe die Diskussion mitbekommen, habe auch gesehen, was Road to Hell jeweils bei Ihnen ausgelöst und äh oder angerichtet hat, sagen, es ist sehr interessant, wie manche Gruppen damit sehr, sehr gut arbeiten konnten. Andere Gruppen sich wiederum mit diesem doch ziemlich äh, vorgegebenen Setting wieder schwerer getan haben. Wir haben jetzt gerade, Frau äh, keul haben die Ergebnisse miteinander angeguckt, auch sehr heterogen, aber sehr vielseitig, was reingekommen ist, ähm, als ich hier vorhin stand und mich so ein bisschen aufgebaut habe, habe ich die Gruppe von Florian Trott gehört im Hintergrund, die sich gegenseitig beglückwünscht hat und gesagt hat, ja, das war toll und die Moderation, also es war offenbar auch als, als Team, hat es gut funktioniert. Wie ähm, Florian Kepler, wie war es äh, wie, wie denn für, für äh, hier, wir haben hier Mikros, wie war das denn in, in Ihrer Gruppe? Hat die Road to Hell irgendwo hingeführt?
1: Ja, also es war bei uns war es eigentlich ein äh,
0: Nee, ich glaube, es ist an, oder? Ja. Alles klar.
1: Ja, es äh, war eigentlich ein Highway to Hell bei uns. Äh, und äh, die destruktive Phase hat eigentlich total Spaß gemacht. Also, wir waren, <lacht> <lacht> waren da wirklich, das ging, also ich weiß nicht, wir konnten überhaupt gar nicht alles am Schluss digital zusammenfassen, weil wirklich wahnsinnig viel, also es war so ein, so ein Stück auch äh, Bewältigung der Situation, glaube ich. Und äh, daraus ist wahnsinnig viel entstanden. Und wir haben eigentlich sogar wirklich gedacht, dass diese. Ähm, dieses Game sehr, sehr gut geeignet wäre, also wenn wir ständig überlegt, wie kann man eigentlich dauerhaft in diesem Game bleiben mhm. äh, und das wirklich in die, in die Arbeit mitnehmen. Mhm. Weil, also das ging echt wirklich allen so, wir hätten nie gedacht, dass so viel äh, rauskommt in so kurzer Zeit, weil das war schon ein bisschen der Druck, also hat man uns ja vorher gesagt, das muss an uns im Ministerium und muss alles ganz super sein, aber äh, da war irgendwann dieser Knoten geplatzt und ähm, Ja. Mhm. Wir hoffen, dass das allen so ähnlich ging. Ja, perfekt. Wie,
0: wie ging es denn, äh, denn dir in deinem Workshop mit dem, mit dem Format? Ihr wart ja ziemlich schnell fertig.
2: Ja, wir waren, wir waren sehr flott durch und wir haben sogar auch einen Claim bereits für die Bewegung, die wir hier auslösen wollen. Tuesdays for Culture, weil montags, montags <lacht> haben wir ja alle zu, also erst den Tuesday ne, und der Friday zieht <lacht> ja. ja noch ins Wochenende rein, deswegen das eine mal ruhen lassen, bevor das andere sozusagen ähm, wieder das Feuer entfachen kann. Außerdem haben wir uns vorgenommen, einen Sternmarsch nach Stuttgart zu machen, allerdings erst im Frühjahr 2020, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, damit wir auch wirklich vor dem Ministerium kampieren können, um sozusagen äh, nicht nur äh, neu Neue Stellen einfordern zu können, die sich vor allem im Bereich der Medientechnik bewegen, der Digital Catalysts beispielsweise, sondern auch um sozusagen für jedes Haus tatsächlich eine Million an Euro zu erstreiten. Wir haben es zuerst Spielgeld genannt, haben dann aber festgestellt, das wäre vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. Vielmehr ist es kreatives Kapital. Ja, also eine Million K Euro kreatives Kapital für jede Institution pro Jahr wäre in unseren Augen sehr angemessen. Nein, aber Spaß beiseite, natürlich haben wir auch sozusagen sehr, sehr konkrete Überlegungen angestrebt und ähm, es geht natürlich vor allem um die digitale Öffnung, es geht vor allem um die Vermittlung an die Mitarbeiter auch, dass äh, sozusagen eine Medienaffinität hergestellt wird. Es geht aber nicht um frontales Lernen und Beibringen von wie nutzt man digitale Medien, wie geht man mit ihnen um, also es hört nicht auf an der Stelle, wie benutze ich Social Media, sondern es geht tatsächlich darum, einfach auch eine Neugier zu wecken, um wirklich möglichst viele Mitarbeiter mitzunehmen, die einfach kein Interesse an digitalen Technologien beispielsweise haben.
0: Mhm. Im Haus. Ja. ja, ich habe auch gesehen im Bereich Führungskultur hatten wir auch wirklich sehr umfangreiche ähm, Einträge. Äh, war das auch ein Thema bei euch, Johannes? Führungskultur jetzt. Ja. Oder habt ihr andere Schwerpunkte eher gesetzt?
1: Ja, Führungskultur war jetzt vielleicht nicht äh, der Hauptschwerpunkt, ähm, aber die Methode hat äh, riesigen Spaß gemacht und vor allem nach dem Intro von äh, Herrn von Gehlen, äh,
0: würde ich sagen, hat das auch Hoffnung gemacht, weil für mich eigentlich die Quintessenz gewesen ist von der ganzen Session, dass es eigentlich einen wirklich breiten und äh, äh, auch harmonischen Konsens gibt, dass wirklich was passieren muss ja, und dass es auch eine Bereitschaft gibt, in den Häusern äh, sich zu verändern, äh, dass das gar nicht so von außen rangetragen werden muss, aber dass es natürlich auch Kanäle braucht, Mittel, Hilfe, Unterstützung, um das realisieren zu können. Äh, und ich fand das äh, eigentlich ein schönes Ergebnis von der Veranstaltung zu sehen, dass da viel Schwung und Elan im Moment drin ist. Mhm. Wir haben auch eine Abteilung, ähm, die bei den bei den Visionen und Strategien auch nochmal unterstrichen hat, wie haben wir es hier, eine theatral-digitale, visionäre Vorreiterrolle. Das war bei in der Gruppe von der Frau Faller. Wo, wo ist Frau Faller? Ist sie da? Ah, das würde mich jetzt mal interessieren. Das knüpft nämlich eigentlich an unsere Veranstaltung vom Anfang an, äh, wo auch nochmal, ich glaube, der Uli Wegeners, der nicht mehr da ist, gesagt hat, gerade im Digitalen, sei es, äh, in der digitalen Gesellschaft sei es so wichtig, dass Kunst und Kultur ihre Vorreiterrolle nicht aufgibt und nicht aus einer Defensive heraus argumentiert, sondern in die Offensive geht und sagt, in einer bürgerlichen Kultur sind wir die Leitsterne immer gewesen, wie es Frau Ministerin oder Staatssekretärin auch gesagt hat. Die bürgerliche Kultur lebte aus einem ganz starken Kunstbegriff heraus, der sich nicht verkauft. Und diese Vision, wie ist das entstanden, finde ich, also, glaube ich, einen ganz zentralen Punkt, den man auch immer wieder formulieren muss.
3: Wir haben ja natürlich dann auch zusammen diskutiert, Ideen, zusammengetragen und letztendlich war das dann so ein spontanes, vielleicht auch Bauchgefühl zu sagen, ähm, dieser Wow-Effekt oder so, eine Art von, hey, ich war da und habe es gesehen und es war einfach mega. Also so habe ich es jetzt mal so ein bisschen ähm, lavida formuliert. Also diese, dieses Gefühl, ich speziell bin ja jetzt äh, auch eine ZKMlerin und wir hatten ein ganz tolles Projekt, ein Ausstellungsprojekt, ein Experiment mit Open Codes was ich jetzt so mitnehmen konnte als Mega-Emotion ähm, und wo ich dachte, sowas dann auch jetzt speziell in meiner Gruppe im Theater zu transportieren, ist eigentlich genau das, was ich mir wünschen würde von der Kultur. Also dass ich wirklich ähm, so eine Begegnung habe, wo ich nach Hause gehe, meinen Freundinnen, meinen Freunden erzähle, das war einfach ganz toll. Und das sage ich mal auf einer inhaltlichen, aber eben auch auf einer Gefühlsebene. Mhm, mh. Und das eben so, wie Sie es beschrieben haben, so in diese Vorreiter- oder pionierinnen Rolle auch zu gehen.
0: Mhm. Also wir haben ja auch Workshops gehabt, ihr steht jetzt ein bisschen komisch rum, weil ich jetzt... Äh, ist es okay, wenn ihr hier steht? Alles ah, klar, weil wir hatten eigentlich überlegt, dass wir es von der Bühne aus machen, jetzt irgendwie... Genau, ne, ihr seht toll aus, natürlich wie den ganzen Tag schon immer. Äh, wir hatten ja auch äh, Workshops, die äh, zusammengesetzt waren ähm, von Leuten aus Verwaltung, aus Politik. Man merkt schon, da ist, sind die Erwartungen auch einerseits, was Kooperation betrifft, aber natürlich immer die gute alte Frage nach Geld, nach, nach Ressourcen. Äh, wie habt ihr diskutiert, wie ging es euch mit dem Format und gibt es da Ergebnisse, Schwerpunkte?
4: Also ich kann mich zunächst mal den anderen äh, Foren anschließen. Also bei uns war es am Anfang natürlich auch so, dass sich keiner so wirklich äh, auf den Weg äh, in die Hölle äh, einlassen wollte, ganz verständlich. Und äh, wir danach aber wirklich auch gute Ideen entwickeln konnten, auch durch den, diesen Zeitdruck. Ähm, wir haben uns nicht nur um die Ressourcen gekümmert, die es von der Politik braucht, sondern auch überlegt, ähm, welche Strukturen braucht es eigentlich. Ähm, äh, also wie sieht die Veränderungsbereitschaft in den Institutionen aus, die man zunächst mal ähm, aufgreifen sollte ähm, und uns dann überlegt, dass ein Digitalmanager-Kultur, also ähnlich dem Regionalmanager-Kultur, eigentlich eine sehr gute Lösung wäre, um auch in den Institutionen die Leute äh, dafür zu sensibilisieren und zu stärken, äh, mit dem digitalen Wandel umzugehen und ähm, die Expertise reinbringen, die auch für, eine, für einen Rückhalt äh, in der Verwaltung sich stark machen und genau, also Freiräume schaffen können, damit sich sowas etablieren kann.
0: Mhm, mhm. Ihr, Laura, du stehst für die freie Szene. Was gab es bei euch Schwerpunkte, die ihr herausgearbeitet habt?
5: Ja, also es gab auch eben einen Schwerpunkt, war ähm, die Vision, also für die Führungsebene dann auch, ähm, weil auch wenn man jetzt aus der freien Szene natürlich kommt, ist man natürlich auch ähm, als äh, Unternehmer unterwegs ne, oder als ähm, die, die Führungskraft ist man ja dann auch wiederum selbst und äh, da geht es auch schon darum, dass ähm, ähm, über dieses äh, Szenario der Apokalypse eben auch festgestellt wurde bei uns, dass, dass wir mehr Mut brauchen und ähm, da auch, um halt über diesen Mut dann auch Visionen entwickeln zu können und davon auch von der Seite, von der Politik eben eigentlich da eine Unterstützung, also da ähm, diese Offenheit und auch vielleicht der, der Mut eben dann auch, dass etwas scheitern könnte, also das ist glaube ich ähm,
0: mhm. bei
5: uns so auch ein zentraler Punkt gewesen.
0: Die Pop-Akademie ist ja quasi eine der modernsten äh, Institutionen im Kulturbereich, die auch digital schon äh, ziemlich weit ist. Konnten Sie sich überhaupt noch vorstellen, 19, äh, 2039 äh, nicht mehr zu
1: existieren, Herr Dahm, Wie hat sich das Gespräch entwickelt? Da der Wandel für uns immanentes Bestandteil ist, werden wir auch 39 noch bestehen. Ich wahrscheinlich dann nicht mehr, aber... Das Spannende ist einfach, dass wir in der Gruppe sehr, sehr differenziert diskutiert haben und von Anfang an gesehen haben, dass das Thema Transformation im digitalen Zusammenhang immer ein ganzheitliches, ist immer ein holistisches Prinzip hat. Das heißt, wir haben durchaus gesehen, dass wir in den Institutionen partizipative Prozesse brauchen, um Digitalität überhaupt ganzheitlich umzusetzen, weil es betrifft einmal die Technik, betrifft die Ausstattung, betrifft die Personalstruktur. Und und vor allen Dingen die Art der Kommunikation, wie man mit intern miteinander umgeht. Auch die unterschiedlichen Generationen unter Berücksichtigung, besondere Berücksichtigung der Jüngsten und der Jungen in dem Zusammenhang oder, und der Experten und Digital Natives. Äh, ganz wichtig für uns war, und das wird man dann auch sehen, 5% der Gesamtbudgets der Institutionen sollten zukünftig für Digitalität aufgewendet werden, beziehungsweise da brauchen wir mehr. Und zwar alle. Danke.
0: Als wir vorhin die Ergebnisse zusammen durchgescrollt sind, ist uns auch aufgefallen, dass wir, ähm, Sie geben das Zeichen, wollten, wollten Sie können mal ein bisschen dass wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass wir auf einzelne Inhalte jetzt eingehen. Wir äh, wollen es jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten. Aber uns ist aufgefallen, aus dem Bereich von äh, Archive und Bibliothek kamen auch interessante Inputs. Frau Wolf, wo sind Sie denn? Ah ja, sehr schön. Da war zum Beispiel auch ein Punkt, den wir ganz am Anfang schon mal hatten, nämlich diese äh, Gegenüberstellung von digital und analog, die Sie eben auch ganz bewusst auflösen wollen, um in der Art und Weise Ihre Institutionen oder die Bibliotheken für äh, Leute öffnen. Wie lief das?
5: Ähm, das sind Überlegungen, mit denen wir äh, uns schon länger mit denen wir uns schon länger tragen und es war eine schöne Gelegenheit, das jetzt so zu formulieren. Ähm, ich weiß nicht, Barbara, findest du es gerade? Weil ich bringe das jetzt auf Anhieb gar nicht mehr so schön zusammen. Das und genau. der Strategie, genau. und Strategien. Ähm, für uns ist es ganz wichtig, Analoges und Digitales zusammenzubekommen, zusammen zu verschränken, weil wir ähm, vor der Herausforderung stehen. Wir müssen neue Zielgruppen erreichen. Wir wollen neue Zielgruppen erreichen, die Öffentlichkeit. Genau, da steht es. Ähm, das obere, genau. Wir wollen die allgemeine Öffentlichkeit als neue Zielgruppe stärker erreichen. Und das müssen wir auch tun, weil wir nicht sichtbar sind in der Öffentlichkeit. Archive haben immer noch ihr unverdientes Image als unattraktive, trockene Einrichtungen. Und dafür, die Ideen haben wir und wir brauchen in dem Fall, ist es halt tatsächlich leider ein Appell an Drittmittelgeber und an Unterhaltsträger, wir brauchen dafür Ressourcen.
0: Das Thema Finanzen kommt immer wieder natürlich, als wenn man es durchschaut. Sie können sich erinnern, diejenigen, die beim Auftaktveranstaltung dabei waren. Ich kann Ihnen nur sagen, die Verwaltung und Politik, soweit ich sie mitbekomme in meiner Position, hat es zutiefst auf dem Schirm. Wir alle merken, was Digitalität auch an Investitionen braucht. Es wird immer wieder die große Aufgabe sein, Argumente zusammenzusammeln, um nicht das Ministerium allein, sondern die anderen Geldgeber der großen Politik, der Finanzministerien davon zu überzeugen, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Die Veranstaltung, die wir heute haben, und auch der Diskurs, er äh, hat der ganze Dialog zeigt, wie wichtig das der Ministerin ist, der Staatssekretärin, und dass sie das wirklich ernst nehmen und all die Dinge, die wir heute besprechen, auch in ihren zukünftigen Gesprächen immer mit dabei haben. Was sich zeigt, ist wie professionell die Institutionen heute schon sind in diesem, in, in diesem Bereich. Und das sind natürlich auch Dinge, die in die Vorstellung der digitalen Zukunft von Baden-Württemberg hineinpassen. Ich kann nur sagen, dass wenn Sie den Sternmarsch oder wenn du den Sternmarsch organisieren willst, ich bin übrigens dabei, ja, dann muss, müssen wir vorher genau besprechen, mit welchen Argumenten wir wohin laufen, dass, wir, dass das auch in irgendeiner Form ankommt. Und dass man sich nicht äh, repetiert in Dingen, die uns allen auch klar sind. Das Ganze, Hoover, ist voller guter Ideen, die wir hier jetzt in, dieser, äh, kurzen, in diesem kurzen Forum nur äh, anreißen äh, konnten. Ähm ich kann nur stammeln und sagen, Herzlichen Dank, dass Sie dieses Spiel heute Nachmittag mitgemacht haben, dass Sie heute Vormittag so intensiv gearbeitet haben mit uns. Für mich war das auch wieder eine ganz großartige Veranstaltung und ich bedanke mich an der Stelle ganz besonders beim, beim ZKM. Ähm, auch da, alles, was ich an Dank aussprechen könnte, würde weit hinter dem zurückbleiben, was ich gern sagen würde. Wir haben sehr, sehr intensive Zeiten äh, zusammen verbracht ähm, und von der Konzeptionsphase bis zur Umsetzungsphase. Ähm, Frau Keolbosser, Frau Weiler, wo ist sie? Die ist immer im Hintergrund und keiner weiß eigentlich, dass sie... Heart and Soul of Everything ist, zusammen mit Frau Kjörbasser. Wenn mich jemand fragen würde, Sie haben die Aufgabe, die Welt zu retten, wen brauchen Sie dafür äh, an Ihrer Seite, dann wüsste ich genau diese beiden Namen äh, zu nennen und ich wäre sicher, wir würden das schaffen. Also ganz großen Applaus. <klass> ja, wir haben... Wir haben heute und die letzten Tage sehr, sehr viel über neue Führungskultur gesprochen, über Arbeitskulturen, über Engagement und ähnliches. Ich habe erleben dürfen hier im ZKM, was das bedeutet, was inspirierende Führung bedeutet, die aber auch eine Führung ist, die vorwärts geht, wie wir das auch gesehen haben im Bereich der Führung. Frau Riedel. Sie schauen immer weg, Sie wissen genau, dass ich Sie meine, weil Sie, Ihnen haben wir auch so viel zu verdanken, auch Peter Weibel, der als Inspirator dieser Veranstaltung überhaupt aller kulturdigitalen Themen fast schon übermächtig immer mit dabei ist. Frau Ministerin sagte, diese Veranstaltung gehört hierher. Ich glaube, wir haben, wenn man über Digitalität und Kultur spricht, ich glaube, das haben wir heute auch wieder erleben dürfen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich denke, dass wir auch zu dem Abschluss des Dialogs da miteinander bleiben. Ich möchte mich aber vor allem bei Ihnen dreien auch noch so bedanken meinen Kolleginnen aus dem Ministerium. Wir haben auch ziemlich heiße Zeiten jetzt gehabt und die sind es nicht gewohnt, solche Veranstaltungen zu machen. Es war eine ganz große Freude, alles vorzubereiten. Ich bin deswegen jetzt gerade so ein bisschen pathetisch und ausladend, weil das unsere Hauptveranstaltung jetzt hier auch ist und wir uns in diesem Kreise auch zunächst nicht mehr sehen werden. Äh, für mich war es hier eine forumsleitung zu machen, eine große Ehre, eine unglaubliche Erfahrung, so viel habe ich äh, schon lange nicht mehr erlebt, das letzte Mal in der dritten Klasse oder so, also der <lacht> Kommunionunterricht, ähm, auf jeden Fall waren, äh, sind es intensive Zeiten. Ich glaube, wir alle spüren, weil deswegen fühlt sich das auch gerade so komisch an, so eine Abschlussrede, wir sind überhaupt nicht am Abschluss. Also die, die Ergebnisse werden sowieso als zusammengefasst und ich denke, eines der wichtigsten Ergebnisse wird sein, dass wir die, dieses Gespräch immer weiterführen müssen, dass, dass die Probleme nie gelöst werden, dass es vielleicht gar keine Probleme sind. Heute haben wir gemerkt, dass Probleme zu lösen großen Spaß machen kann. gut, ich danke Ihnen ganz herzlich und freue mich auf das nächste Mal, bilateral oder in welchem Kreis auch immer. Danke.
6: Ja, ich darf Sie jetzt quasi als Hausherrin auch mit nochmal zu etwas anderem einladen. Wenn wir nämlich jetzt rausgehen, dann kommt das digitale après programm mit einer künstlerischen Installation von der Künstlergruppe Robot Lab. Die Jukebots werden uns noch mal so ein bisschen digitale Disco liefern und sie sind alle eingeladen zu, einem, zu weiterführenden Gesprächen an der Bar bei Rosé, ganz analog, gerne auch bei Wasser. Aber ich habe schon so von verschiedenen gehört, ein bisschen Alkoholtät jetzt auch ganz gut. Auch dafür haben wir gesorgt. Und es gibt noch das Angebot, dass Sie in unseren Ausstellungen auch Führungen haben können, wenn Sie noch frisch genug sind und Lust und Laune haben. Sie müssen gar nichts, aber Sie sind herzlich eingeladen. Bevor wir jetzt aber rausgehen, wollte ich auch nochmal Danke sagen an das MWK, an die Akteure, die hier monatelang mit vorbereitet haben. Frau Miko, Frau Wagner, Herr Schüle, Herr Wall. Applaus. Aber in, die, in diesen Dialog mit eingetreten sind auch andere Kollegen aus dem MWK, der Herr Peichli, Frau Ulmer-Straub, die Daniela Schneider. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Und das finde ich doch ähm, eine große Wertschätzung auch, also das Prozesses, den wir heute hier gemacht haben. Es war ja irgendwie auch anstrengend, wenn auch inspirierend, dass Sie mit dabei waren. Also auch dafür herzlichen Dank. Aber ich möchte noch mal so, ein bisschen was Allgemeineres zum Abschluss sagen. Also ich habe ja im ZKM als geschäftsführender Vorstand oft die Rolle, die das Ministerium für uns Institutionen hat. Ich muss dann auch darauf achten, dass Regeln eingehalten werden und dergleichen. Und Frau Olschowski hatte heute Mittag auch davon gesprochen. Wir sind in einer Transformation und diese rasante Transformation bringt uns in ein heftiges Spannungsfeld. Wir sollen nämlich als Institution einerseits brave Behörde sein, andererseits agile Organisation. Wir sollen unsere innere Struktur in einem Silo-Organigramm ausdrücken, aber gleichzeitig super innovativ sein wie eine softe Matrix. Wir sollen den Alltag mit den Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft in Einklang bringen und wir sollen gleichzeitig Bürokratie erfüllen, aber auch das Experiment wagen. Das sind ja eigentlich Paradoxien, die man fast gar nicht erfüllen kann und in dieser Spannung befinden wir uns. Und ich glaube, heute Vormittag, aber auch vor allem heute Nachmittag kam klar rüber, dass wir alle total bereit sind für Experimente. Frau Ulschowski hat uns auch mit auf den Weg gegeben, ja, dass man jetzt nicht nur darüber spricht, dass wir mehr Geld brauchen. Natürlich ist das steckt es in uns allen drin, weil wir in diesem, in diesem paradoxen Spannungsfeld, in der Multiplikation von Aufgaben, die wir für die Öffentlichkeit ja auch verantwortlich erfüllen wollen, natürlich auch mehr Ressourcen brauchen. Aber in meiner Gruppe, in der ich teilnehmen durfte, kam dann auch die Idee auf, ja, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr Geld. Wir hätten auch Ideen, wo wir Geld einsparen könnten, wenn man zum Beispiel nicht immer an alle Vergaberegeln, Brandschutzauflagen, Siedlungsabfallverordnungsüberprüfungen seine Ressourcen abgeben müsste, dann hätten wir auch mehr für das Experiment, was wir gerne alle wagen wollen. Jetzt hat das Ministerium uns diesen Dialog angeboten und eröffnet. Ich meine, das ist etwas, wofür wir sehr dankbar sein können. Sie haben uns nämlich damit Verständnis entgegengebracht. Sie haben uns, Sie lassen uns die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber auch ja, Antworten zu geben. Und sie haben uns alle untereinander vernetzt. Und das ist auch ein Risiko für das Ministerium. Also in dem, was wir jetzt erarbeitet haben, ist leider zu befürchten, dass wir Institutionen etwas wilder werden. Also in der VUCA-World sagt man dazu agil. Das ist so ein bisschen weniger kontrollierbar. Aber ich habe das schon so aufgenommen, dass uns da auch viel Vertrauen entgegengebracht wird. Und diese Vernetzung, die wir jetzt erleben durften an zwei Kongressen, da würde ich mir wünschen, dass wir die selber weiterführen. Dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, uns ganz intensiv austauschen über das, was ja manchmal für eine Institution alleine nicht zu bewältigen ist. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir da vom Ministerium, ja schon Unterstützung bekommen haben und dass wir das jetzt auch alleine weiter betreiben können. Von daher, ja, ist es aus meiner Sicht ein Gewinn, dass wir uns heute alle getroffen haben und in so unterschiedlichen Konstellationen uns austauschen konnten. Und jetzt wünsche ich einfach, dass Sie sich weiter vernetzen und weiter reden, draußen bei einem Rosé. Ich wünsche noch einen großartigen Abend und ich wünsche uns allen, dass wir uns Ganz intensiv wiedersehen und widersprechen und gemeinsam marschieren. <lacht> Vielen Dank.
0: Sie wundern sich, dass Sie nach so einem schönen Schlusswort ich nochmals das Mikro nehme. Und zwar, das hat was damit zu tun, dass mir ich vergessen habe, was mir ein großes Anliegen ist, mich zu bedanken bei allen Referenten. Und den Moderatoren, die dieses Spiel mitgemacht haben. Das muss ich einfach sagen. Die sind ins kalte Wasser geschubst worden. Es war kein Alltagsspiel. Äh, äh, ich ich muss, muss die Namen nennen, sonst kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen. Weil das so wichtig und so toll für den heutigen Tag war. Äh, Frau Hoffmann, vielen Dank. Äh, Frau Bräuning, Frau Faller, Frau Hambusch, Frau Zinser, Herr Berger, Herr Habenicht, Herr Hofstedt, Herr Niederberger, Johannes Bernhard und Herr Wisser, äh, Frau Wolf, Herr Schüle, Herr Wegenas, der schon weg ist, Herr Brümmer, Frau Hesen, Frau Bernhard, Frau Sieber, Frau Zschope, Frau Rosen, Frau Herr Lölkes, Frau Allgeier, Frau Kuchen, Herr Trott, Kucher, vielen Dank. Steven Walter, Ugo da äh, Udo Dahmen, Daniela Schneider, Sabine Faller, Janine Burger, Florian Kepler, Peter Neverly, Judith Bildhauer, Peter Heisenberger. Vielen Dank. Es war